0: En la última entrega habíamos visto cómo las religiones van haciendo que el hombre tenga su visión unificada de la historia. Hoy lo que vamos a ver es cómo funciona el humanismo. Hola Mario, ¿qué haría sin vos si no estás Hola acá?
1: Gabi, hola. Ahora, bien, lo prometido es deuda. Contanos qué es el humanismo y. ¿hay un solo tipo?
0: Bueno, Primero definamos lo que es humanismo, ¿no? que es adorar la, a la humanidad. Parece obvio, pero pone en el centro al, al Homo Sapiens, ¿no? Al, al, al humano. El humano sagrado y saliente respecto del resto de las especies. ¿no? Determina eh, todo lo que ocurre en el resto del universo que viven en pos de lo que los humanos necesitan. Hay varios tipos, aunque no están de acuerdo en la definición. Está... Eh, el liberalismo que cree que la humanidad es eh, una cualidad de los individuos y por ende su libertad es sagrada eh, Aquí reside el origen de la autoridad de ética y moral, es decir, en, en la propia individualidad ¿no? Ante los dilemas dentro, de, de, dentro nuestro, eh, nosotros podemos encontrar la respuesta y es ahí donde se despiertan las voces que le dan esta legitimidad esta voz es inalienable, ¿no? es la fuente de los derechos humanos. Está ligado al monoteísmo y en especial al espíritu cristiano, es decir, las almas libres y eternas que son las que prevalecen sobre el mundo. Sin este complemento se ven complicados de expresar qué es lo esencial en el sapiens individual.
1: ¿Y qué es el humanismo socialista?
0: Bueno, creen en el humanismo colectivo, no es la voz de los... De, de, del hombre pero en especie y no en lo individual Es decir, eh, en el colectivo Busca la igualdad de todos los humanos No, no cree en los individuos per se específicamente ¿no? La desigualdad es la peor calamidad contra la santidad humana Porque le da privilegios por encima de otros en la esencia universal También se basa sobre el monoteísmo Porque cree en la Igualdad universal, salida del cristianismo, donde todos somos iguales ante Dios.
1: ¿Hay algún otro tipo de humanismo?
0: Sí, y acá viene un poquito la discordia, ¿no? Y son los humanistas evolutivos, que no son ni más ni menos que los nazis. Eh, la humanidad no es universal y eterna, sino que es una especie mutable que evoluciona a superhombres o degrada a subhumanos. Esa es la ideología, ¿no? Esa es la religión se protege a la humanidad si se la acelera a la pureza o lejos de la degeneración es decir, de la contaminación los arios son superhombres y deben protegerse de cristianos homosexuales, judíos negros enfermos mentales, etc. ¿no? para ellos el hombre surge de una raza superior y que otros fueron desapareciendo como inferiores como es el caso de los neandertales así es como el sapiens prevalece porque es una una especie superior. Sin embargo, dentro de estos hay que hacer una, una purificación. Por eso los defectuosos deben salir del camino. Es decir, creer que los postulados de los nazis son erróneos es algo relativamente nuevo para tu noticia. Porque hasta hace muy poco, eh, te estoy hablando hace 40 años atrás, esto se recibía como si fuese realmente así. Las élites eh, occidentales se basaron en postulados parecidos, ¿no? Como Políticos en Londres o en Nueva York Demostraban que los blancos eran más aptos, sanos y éticos que Y aún inteligentes Que el resto de las eh, razas Como los africanos o los indios De, de los Estados Unidos ¿no? Así muchas restricciones De inmigrantes se impusieron en países No necesariamente nazis Hasta hace muy poquito Por ejemplo, el racismo cayó en descrédito Con Hitler Pero en Estados Unidos Se siguió hasta eh, los años 60 ¿no? El sistema de votantes en Australia, por ejemplo, se universalizó solo en 1973. Hay manuales de biología alemanes que ilustran la ley de supervivencia de los más aptos. ¿no? En mi lucha, Hitler cita que es un hecho natural pertenecer a la raza y pervivir y que va contra esta naturaleza el, que, el, que, el querer quebrar esta lógica, llegando a su propia destrucción. Y esto es la base de, no solamente de del nazismo, sino que muchas ideologías se, se nutren de esto sin, sin tener que ser necesariamente nazi, así que ojo esto llevó a un tabú que duró durante casi 60 años ¿no? hasta hace muy poquito es decir, lo de mejorar la raza eh, parece una locura pero hoy, eh, es decir actualmente los proyectos se reflotan no es para aniquilar a nadie nadie habla hoy día de matar a homosexuales, judíos o negros pero sí para usar el conocimiento y crear superhumanos, que
1: no es una pavada. Parecería que hay un abismo entre el humanismo liberal y lo que ocurre en las creencias.
0: Sí, y sobre todo lo que ocurre en las ciencias, ¿no? Eh, es cierto, los, los sistemas políticos y judiciales liberales se basan en la creencia de que cada individuo posee naturaleza interior eh, sagrada, prácticamente, que es eh, indivisible, inmutable, inalienable, ¿no? que da un significado al mundo y que es origen de toda eh, fuente de autoridad ética y moral. ¿no? Es la reencarnación cristiana del eh, alma libre y eterna dentro de cada individuo, a pesar de que en los últimos 200 años las ciencias han socavado esta creencia, ¿no? Los científicos no encontraron al alma. Porque, ¿dónde está el alma? Según los eh, científicos, el alma no existe. El comportamiento humano se rige por genes, por hormonas, por algoritmos, por el ADN. Eh, ¿Ma qué libre albedrío ni libre albedrío? Eso sería algo que, que no puede ni ser pensado siquiera. O por lo menos no está demostrado al día de hoy. Igual que los animales se rigen por... Estos códigos que son genéticos, algorítmicos de ADN El sistema legal y político intenta barrer bajo la alfombra estas máximas Pero la verdad
1: que el cambio es inminente ¿no? Ahora bien, con tantos cambios, religiones, ideologías, comercio, imperio, guerra ¿Cómo hizo el hombre aún para ser exitoso?
0: Bueno, el comercio y los intercambios, eh, así como las guerras y las conquistas, terminaron por mandar al hombre a ocupar todos los lugares de la tierra y hoy el hombre está en todos los lados, ¿no? Es algo que parece obvio, sin embargo, no fue todo el tiempo así. Un pasaje de pequeñas eh, culturas a grandes culturas y finalmente a una sociedad global, tal vez como resultado in inevitable. Es decir, podemos intuir los porqués, pero los resultados eh, podían haber sido otros, eh, de que el inglés fuera el idioma mundial De que haya 2.000 millones de cristianos de 1.500 millones de musulmanes Ningún maniqueísta Porque no encontramos ninguno que profese esa religión hoy en día ¿Qué hizo que el cristianismo conquistara el imperio romano? Podemos describirlo pero no hay una respuesta al porqué El cristianismo era esotérico y marginal Y hubiese sido casi para reírse a anunciar que conquistaría Roma Es como decir que los Hare Krishna van a ser, eh, Va a ser la religión oficial de la Argentina El año que viene ¿no? Igual que el nacimiento del Islam Otra cosa rara Pero así se da por tierra el determinismo Que nos condiciona a nuestras creencias Como producto universal e inevitable en la historia Es decir, hay un error en pensar En el, en el determinismo como método de análisis La mayoría del mundo cree en derechos humanos Capitalismo y nacionalismo pero es solo coincidencia, y no está dicha la última palabra. La historia es caótica, ¿no? Tiene ciertas lógicas, pero no todas. Las revoluciones son impredecibles. Así es razón para estudiar historia. No para dar precisiones del futuro, sino para ampliar horizontes. Entender que nuestra situación actual no es natural ni inevitable es vital para entender todo pensamiento crítico sobre la historia. Hay entre nosotros muchas más posibilidades de que las imaginadas, ¿no? Las opciones que presenta la historia no son en beneficio del humano, aunque parezca extraño.
1: Bueno, un momentito. ¿Cómo es eso?
0: No hay pruebas de que el cristianismo, el islam o el judaísmo hayan sido lo mejor que le ocurrió a la gente, por, por más que así lo proclamen. Eh, los vencedores escriben la historia, pero la pregunta es, ¿hay que, ¿hay que creerles? Todo hay que tomarlo como un hecho inevitable y final. La verdad, hay quienes afirman que la cultura es una infección alojada en el, en el humano y se, que se expande como si fuese un, eh, un síndrome tremendo e imparable. Se habla de que los nacionalismos son pestes y crean reacciones que duplican la apuesta, ¿no? Es decir, eh, eso lo vemos en, entre Pakistán y la India, por ejemplo, que, que tuvieron una carrera armamentista que atestiguan esta locura. No hay una búsqueda de, de, de beneficio del, de la humanidad. No, es, no se hace en pos del bien, sino que es una locura y, 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 y se produce a pesar de, de, de lo que lleve la, la lógica de la, de la quietud y la paz. Pero esta búsqueda hace caso omiso a la felicidad de los individuos, ¿no? si no, no habría historia. Es decir, la historia avanza... De, en de una encrucijada hacia la siguiente, y no hay una evidencia de por qué, ni hay una lógica. Puede haber una intuición, pero la verdad es que, y decís, un hecho desencadena al otro, pero la verdad es que no lo podés recontraafirmar. Afirmar lo contrario es, juzgar, es eh, jugar con los razonamientos injustos. Es decir, así como tampoco es todo azar, pero sí me resulta interesante dejar este halo de misterio a los imprevistos, accidentes e, e inconsciencias.
1: ¿Cuál fue el efecto, el hecho más trascendental de la historia?
0: Bueno, a mi, a mi juicio fue la Revolución Científica, esa que eh, se produjo en el siglo XVI en Europa y que de ahí en más el mundo fue una revolución constante, no hasta el día de hoy. Otra vez, ¿por qué Europa y no América o no Asia o no África? Y ¿por qué en el siglo XVI y no en el 24 antes de Cristo o, en el, o, o dentro de siete siglos? qué sé yo, podemos intuir, podemos estudiar, pero no hay evidencias de los por qué, no podemos entender la historia sin Grecia, Egipto, Babilonios, dinero, lenguaje, neolitización, es decir, mucho menos sin la revolución del saber, esta que, que estoy diciendo como hecho trascendental, y no para, ¿no? Del siglo XI al siglo XV se podía predecir cómo serían las cosas, sin mucho cambio, es decir, pero del siglo XVI en adelante todo cambió. Eh, en forma vertiginosa, antes de, de que la gente pudiera saber de qué se está tratando, y cada vez más acelerado. A este periodo, algunos lo conocen como el periodo de la aceleración.
1: Bueno, dame más conocimientos, ah. más, conocimiento, más datos, a ver cómo era el mundo de entonces y el de ahora.
0: Bueno, te voy a hacer un gráfico, ¿no? Suponete que un, un campesino en el siglo X se levanta en el siglo XIV... Y te podría decir que para ese campesino le parecería todo casi familiar, ¿no? Pero ponele que un marinero de Colón, que vio mundo, ¿no? Fue por todos lados, se levanta eh, en ese momento, o sea, primero se muere, ¿no? Y, y se levanta eh, en, en Manhattan, del día de hoy. El tipo va a pensar que llegó al cielo o que llegó al infierno, no, no no, puede entender, es algo literal. Las diferencias son tan abismales, eh, qué sé yo, para darte un ejemplo: eh, un solo barco de guerra de hoy podría destruir a todas las flotas de todos los países del mundo del siglo XVI. Una PC podría guardar todas las bibliotecas mundiales que había en ese momento, ¿no? Un solo banco mediano puede tener más dinero que todos los bancos juntos de aquel momento. ¿Qué sé yo? Los rascacielos en aquel momento tenían tres pisos. Las ciudades eh, más caóticas tenían a lo sumo 100.000 personas. Eh, lo que se escuchaba como fondo en la calle eran carruajes y animales, ¿no? porque habían gallinas y bueyes eh, pasando por ahí. Algún que otro violín. No había eh, ni Fórmula 1 ni DJs. ¿Qué haría un paisano en esos días si viera Nueva York, Buenos Aires o Shanghái? Eh, vos fíjate que Magallanes y su expedición, él no llegó, pero su expedición recorrió 72.000 kilómetros y le tardó tres años y medio, y fue en 1522 cuando apenas se salvó el 10% de los originales que habían salido del puerto, porque tres años y medio después llegó solamente ese 10%. Un poco más adelante, Julio Verne se imaginó que se podía dar la vuelta al mundo en menos de tres meses. Hoy, eh, cualquier persona de clase media, se, con un poquito más de ahorro, podría dar la vuelta al mundo en dos días y de un modo ultra seguro en aviones que recorren eh, toda esa distancia. Es decir, para darte otro ejemplo, en 1969 el hombre pisó la luna y trascendió la atmósfera yendo afuera de la tierra y dejó una huella, es decir, fue una revolución cósmica ¿no? de muy alto impacto. Y fue en 1674 que un holandés descubrió el microscopio y con él se descubrieron la mayoría de las enfermedades y microorganismos que hasta ese momento se habían quedado tras bambalinas de toda escena histórica. Así se van a derrotar la mayoría de las enfermedades Hoy se modifican los microorganismos para beneficiar a la industria y a la, la medicina. Pero te digo que se acercó a otra revolución hace poco, ¿no? Porque en 1945 detonó la primera bomba nuclear y el humano tuvo en su mano no solo la llave para cambiar el rumbo de la historia, sino ponerle fin a esa historia. En la próxima entrega vamos a ver cómo se desarrolla esta revolución científica que tiene alcances inimaginados.